0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Umons Medizin und Krankheit heilen sich gegenseitig. Medizin und Krankheit heilen sich gegenseitig. In der Einleitung von Engo heißt es, <höhnt> der klarschauende Mensch kennt keine Begrenztheit. Manchmal steht er auf dem Berggipfel im dichten Unkraut. Manchmal findet er sich im Getümmel des Marktplatzes wieder und genießt völlige Gelassenheit des Geistes. Wenn er den Zorn des Nada spielen lässt, zeigt er seine drei Gesichter und sechs Arme. Wenn er das Mitgefühl des Sonnen- und Mondgesichtigen zeigt, strahlt er das alles umarmende Segenslicht. In jedem Stäubchen offenbart er die Körper des Buddha. Indem er sich unter die Leute mischt, wartet er durch den roten Schlamm. Während er sein transzendierendes Handeln vollführt, können sogar Buddhas mit ihm nicht folgen und werden meilenweit zurückgetreten. Gibt es unter euch irgendjemand, der mit ihm gehen und handeln kann? Seht das folgende Beispiel Umon sagte zu seinen Schülern, Medizin und Krankheit heilen sich gegenseitig. Die ganze Erde ist Medizin. Wo findest du dich selbst? Als meine Tochter Sophie geboren war, da hatte sie eine Phase, wo sie äh, kein Gewicht zunahm. Äh, die Ärzte hatten uns schon mit ziemlichen Prognosen bombardiert, die wenig erfreulich klangen. Ein Kind, was möglicherweise erblindet und ertaubt, was möglicherweise kein Sitzen und Gehen lernt, mit erheblichen neuronalen Defiziten im Gehirn, sehr eingeschränkter Frontallappen im Kortex. Eine Ventrikelerweiterung, keine Verbindung oder nur minimale Verbindung zwischen den beiden Gehirnhälften. Die Aussichten standen schlecht für Sophie. Und es war ein richtiger Kampf um ihr Überleben, weil sie nicht trinken wollte. Wenn sie wach war, hat sie gelächelt und jede Nahrungsaufnahme verweigert. Aber wenn sie schlief, hat sie naturgemäß auch nicht getrunken. Es gab deshalb nur so ganz kurze Phasen zwischen Wachen und Einschlafen. Da hat sie so reflektorisch geschluckt. Und da stand immer eine Batterie von Fläschchen bereit im Wärmer, um diesen heiligen Augenblick bei ihr abzupassen und sie dann zu füttern. Dann schluckte sie so ein paar Mal und dann war es wieder vorbei. Die Ärzte sagten damals zu uns, wenn das Kind die 4-Kilo-Grenze erreicht hat und überschritten hat, dann können sie einigermaßen sicher sein, dass sie überlebt. Das hat über ein Jahr lang gedauert, bis sie diese Grenze erreicht hat. Und ich erinnere mich noch genau an den Tag, als die Waage 4.010 Gramm zeigte. Da habe ich Sophie einen weißen Strampler angezogen, eine rote Schleife um den Bauch gebunden und bin zu Eva mit ihr ans Bett und habe gesagt: Wir haben es geschafft. Ja, Sophie hat mich ja in vieler Weise herausgefordert, wie ich schon öfter hier erzählt habe. Auf jeden Fall. Die Krankheit oder der Mangel oder womit die Medizin versuchte umzugehen in Sophies Fall, war eine Gedeihstörung anzugehen auf verschiedensten Ebenen. Sie hatte keine Kraft zu gedeihen. Und da war zum Beispiel das Problem, dass ihre Hypophyse nicht richtig funktioniert hat. Ja. Die musste irgendwie erstmal zum Leben erwacht werden, erweckt werden und stimuliert werden. Weil zum Glück hatten wir eine homöopathische Kinderärztin, die da Geduld hatte und uns wirklich sehr unterstützt hatte auf die verschiedensten Gedeihstörungen von so viel einzugehen. Für mich hat sich das so nachdrücklich begraben, erstens, was eine Gedeihstörung ist, und zweitens, dass auch eine Gedeihstörung irgendwann vorbei sein kann. Dass so ein Kind schlussendlich doch noch ans Gedeihen kommen kann. Und das hängt von vielen Faktoren ab. Ja. Wir leben heute in einer Zeit der kollektiven Gedeihstörung. Dieser Planet, den wir von wem auch immer empfangen haben und der es verdiente von uns mit gärtnerischer Sorgfalt, betreut zu werden. Dieser Planet wird aufgrund einer mentalen Gedeihstörung von uns verheizt. Umon hat hier schon den Begriff der Krankheit genannt. Und Krankheit im Sinne der äh, Lehre des Buddha sind natürlich unsere Beschränkungen, wofür immer die drei Geistesgifte exemplarisch angeführt werden, Gier, Verblendung, also Begehren über das, was man braucht, hinaus. Aversion in alle möglichen Richtungen und das Erkennbare nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Verblendung ist ja nicht, dass wir nicht erkennen könnten. Nee, dass wir gar nicht erkennen wollen. Fake News, dass wir was erkennen können. Das ist die Beruhigungspille. Es ist beliebig, was wir erkennen. Hey, hey. Nee, ist es gar nicht. Uns ist Weisheit auf den Präsentierteller gelegt. Aber wir nehmen keinen Zugang dazu. Weil es einerseits zwar etwas ganz Natürliches ist, damit in Kontakt zu sein, aber so wie wir beschaffen sind mit unseren Gedeihstörungen, unseren mentalen gedeihstörung brauchen wir Unterstützung. Ja, es geht darum, uns etwas zu ermöglichen, um zum Erkennen zu kommen. Hier in Engos Einleitung, da wird äh, das Ideal des klarschauenden Menschen beschworen. Ja? Er kennt keine Begrenztheit. Er kennt keine Begrenztheit, auch nicht im Erkennen. Ja, er kann in jeder Richtung frei forschen. Da heißt es nicht, nee, Moment, der Forschungsauftrag, der erlaubt hier und jene Erkenntnis nicht. Fukuoka unser großes permakulturelles Vorbild aus Japan. Der war von Beruf Biochemiker und kam vom Lande. Und der äh, hatte eine Arbeit gefunden, sagen wir mal, in der japanischen... Äh, Anstalt für Pflanzenschutz und was weiß ich, ja, Prüfung von, von Agrarchemikalien. Wie wir alle wissen, sind Agrarchemikalien ein Riesenproblem heutzutage. Sie tragen in einem unerhörten Maße dazu bei, dass die Artenvielfalt eingeschränkt und vernichtet wird. Das Insektensterben, was jetzt gerade mal angeführt wird, das beruht vor allem auf den Einsatz von Agrarchemikalien. Ja, und dieser Mann, der war also äh, von Berufswegen dazu bestimmt, äh, bestimmte Spritzgifte in der Landwirtschaft zu überprüfen, auf Nebenwirkungen und auf äh, angeblichen Erfolg und so weiter. Und die Versuchsanordnung von ihm war so, äh, es wurde, äh, äh, wurden zwei Felder, sagen wir mal, angelegt. Äh, beide Felder wurden mit irgendeiner, Pflanzenkrankheit infiziert und auf dem einen Feld wurde das zu prüfende Mittel angewandt und dann gab es das Kontrollfeld, wo die Infekte sich austoben konnten, ohne dass da dieses Mittel eingesetzt wurde. Und er hat das dann beforscht. Und da kam er zu interessanten Ergebnissen, nämlich bei der mit Spritzmittel behandelten Fläche überlebten von 198 Pflanzen, also 98 Prozent. Auf der unbehandelten Fläche überlebten nur 50 Prozent der Pflanzen in das war ein Ergebnis, was die Hersteller dieser Produkte erfreute. Und sie waren daran interessiert, dass nur dieses Ergebnis publiziert wurde. Aber Fukuoka forschte noch weiter. Er forschte nämlich, wie hoch der Ertrag dieser 50% überlebenden Pflanzen auf der nicht behandelten Fläche war im Vergleich zu dieser behandelten Fläche mit den 98% überlebenden Pflanzen. Und er stellte fest, dass der Ertrag der 50% Überlebenden weit höher war als der der 98% gespritzten Überlebenden. Und dieses Ergebnis durfte er nicht publizieren, da gab es eine Erkenntnisschranke, das durfte nicht ruchbar werden. Es hätte nämlich gezeigt, dass der verdammte Einsatz von Agrochemikalien teuer und ineffektiv ist. Und weil er sich daran nicht gehalten hat, sondern das Ergebnis trotzdem publik gemacht hat, erhielt er eben Berufsverbot bzw. wurde entlassen. Weil er sich dieser Erkenntnisschranke nicht beugen wollte. Und das kann uns allen so gehen. Sobald wir anfangen, unbefangen von unserer Erkenntnisfähigkeit Gebrauch zu machen, sozusagen im Kontakt mit unserer inneren Wahrheit. In dem Augenblick können wir gefährliche <lacht> Ergebnisse zutage fördern. Äh, wir könnten zu Ergebnissen kommen, dass äh, der Gebrauch von Laptops, iPhones und solchen Dingen äh, gesundheitsschädlich ist dass das eine Krankheit ist, wenn man sich diesen Geräten ununterbrochen aussetzt. Dass uns das schwächt, die sehen so hilfreich aus und gleichzeitig, wenn wir nicht unsere Erkenntnis gleichzeitig mit dem Gebrauch verbinden, dann kann das sein, dass wir in schlimmster Abhängigkeit landen. Die WHO will gerade anerkennen, Spielsucht an Computern als neues Krankheitsbild, weil das so dermaßen um sich greift auf der Welt, weil diese Leute sich daran nicht mehr selber raushelfen können. Ja. Also, die kollektiven Gedeihstörungen, denen wir ausgesetzt sind, haben sehr, sehr viele, Bilder. Und die Frage ist, wie wir denn nun zu einem kollektiven, gedeihlichen Miteinander kommen können. Ja? Was kann uns denn da helfen? Und da sagt Umon auf jeden Fall, Medizin ist angesagt. Na, welche Medizin meint er wohl? Cortison. Also, er empfiehlt, in uns zu gehen und innerlich zu forschen. Das ist ein restautonomer Bereich, den wir noch zur Verfügung haben. Der ist noch nicht besetzt durch alle möglichen anderen Instanzen, obwohl... Man zugeben muss, dass es gar nicht mehr so leicht ist, heutzutage sich irgendwie in die Stille zurückzuziehen. Es gibt überall Aufmerksamkeitsräuber. Und selbst wenn ich da nur so ein harmloses Tejo versuche, zu Papier zu bringen, flammt auf meinem Computer auf. Update! Jetzt sofort, später, in einer Stunde, in zwei Stunden. Oh, neuer Player ist da und so weiter. E-Mails sind eingegangen. Utopia meldet sich mit einer Nacht. Also, es ist nicht so leicht, sich zu zentrieren unter diesen Bedingungen. Und doch ist das eines der wirksamsten Mittel, die wir haben, dass wir uns den inneren Raum schaffen, um uns zu entwickeln und um uns klarzumachen, welchen Gedeihstörungen wir gerade ausgesetzt sind. Und das sind viele. Und dazu kann auch gehören, dass wir äh, von uns schlecht denken, dass wir zum Beispiel glauben, wir schaffen das nie, das zu erkennen. Oder dass wir denken, ach, ich bin so klein und hässlich, mir kommt das gar nicht zu oder sowas. Das ist noch ein Sonderfall. Ich meine jetzt erstmal den, den wir alle ausgesetzt sind. Dem, dass wir wie die Lemminge zulaufen auf den absehbaren, was weiß ich, Klimainfarkt oder sowas. Und jeder von uns nimmt es so im Augenblick so hin. Also wir wissen gar nicht mehr, was wir machen sollen. Ja, Es vollzieht sich so rasant und ist so wenig unserem Zugriff scheinbar zugänglich. Ne? Da heißt es dann jetzt, die Pole schmelzen ab. Die Arktis und auch die Antarktis, die Geschwindigkeiten des Abschmelzens des Eises sind sehr viel schneller als erwartet. Also, wir können maximal mit einer Erhöhung der Meeresspiegel um 59 Meter rechnen. Das ist auch für Stahlberg eine gefährliche Erhöhung. Wir haben uns hier bisher sicher gefühlt, weil wir gesagt haben, wir liegen immer noch 40 Meter über dem Meeresspiegel hier oben. Ja? Und äh, 35 wurde bisher prognostiziert. Nice. Heißt es schon 59 Meter. Ja? Also scheinbar müssen auch wir uns allmählich mal darum kümmern dass dieser effekt nicht eintritt was können wir alles tun ja das naheliegendste wird auf jeden fall nicht getan das naheliegendste wäre zum beispiel zu erkennen dass wir hier auf der welt nicht alleine sind sondern dass wir mit ganz vielen Mitgeschöpfen gleichzeitig sind und dass da der ganze Bereich der Pflanzen, insbesondere der Bäume, ein ganz natürlicher Verbündeter sein könnte, um diesen Klimaeffekten zu begegnen. Bäume wachsen lassen statt abhacken. Das wäre meine Maßnahme. Aber da gibt es diese Erkenntnisschranke. Wir brauchen ikea möbel und Ikea braucht Schipholz. Und das gibt es überall auf der Welt zu unterschiedlichen Preisen und natürlich irgendwo besonders günstig. Ja? Und da wird es abgehackt in Riesenmengen. Also, der Wald, der täglich vernichtet wird, Fußballfelder über Fußballfelder groß. Dem könnten wir Einheit gebieten. Dem könnten auch wir Einheit gebieten, indem wir anders konsumieren, indem wir anders mit Bäumen, Wald umgehen. Lass uns doch die Bäume zu den Partnern machen, die das CO2 aufatmen, das hier diesen Planeten so zu, ja, zu erhitzen droht. Ja? Davon ist überhaupt keine Rede. Alle Strategien, die eingeschlagen werden, die gehen in so eine Richtung wie äh, Kohlendioxid in Tieflagern verpressen und auf diese Weise aus der Atmosphäre holen. wäre nochmal eine gute Geschäftsidee. Ne? Mit tausenden von Euros wird es aus der Atmosphäre rausgeholt oder aus den Verbrennungsprozessen rausgeholt. Ein Wahnsinn. Warum nicht unsere Gefährten wachsen lassen? Warum geht das nicht? Ja, warum den Planeten verwüsten? Naja, Umon sagt, wir brauchen Medizin. Und die Medizin, die wir uns hier aneignen, ist, dass wir die Mechaniken und die Muster dieser äh, Aversion, dieser, dieses übermäßigen Begehrens, ja, äh, dieser Verblendung, dass wir das durchschauen. Und dabei kommt dem Umgang mit Ängsten, meiner Meinung nach, ein unglaublich wichtiger Bereich zu: Wir sind, wir lassen uns so viel in die Angst treiben. Also wenn ich das mitbekomme mit den Flüchtlingen, da hat die Merkel da mal eine gute Tat in ihrem Leben getan und 2015 diesen Kriegsflüchtlingen bei uns Obdach gewährt ja. Und ganz viele Menschen haben das unterstützt, indem sie diese sogenannte Willkommenskultur aufgemacht haben. Es war ein großartiges Umgehen mit diesem Problem, und wir haben hier auch den Platz gehabt und wir haben auch den, die materiellen Mittel gehabt, um diese Menschen irgendwie in Empfang zu nehmen und mit ihnen umzugehen und auf eine menschenwürdige Weise ihnen zu begegnen und wirklich hilfreich zu sein, von unserem Mitgefühl Gebrauch zu machen. Und es stellte sich heraus, dass es Spaß machte, vom Mitgefühl Gebrauch zu machen. Es hat echt Laune gebracht. Die Menschen, die das gemacht haben, haben sich darüber gefreut, dass sie so sinnvoll handeln konnten. Und dann nach kurzer Zeit wurden da Ängste geschürt. Habe ich von Anfang an beobachtet. Es war mir unbegreiflich, warum man nicht die Menschen darin bestärkt, so zu handeln und äh, so ins Mitgefühl zu gehen. Warum mussten da plötzlich Ängste geschürt werden? weil man mit dem Schüren von Ängsten mehr Geld verdienen kann, als indem man anerkennt, Wetter, da habt ihr auf wunderbare Weise von eurem Mitgefühl Gebrauch gemacht. Das bringt überhaupt nichts in Euro. Das kann man so einmal sagen in so einer Sonntagspredigt, aber dann ist besser, man hört auf davon zu reden. Das bringt kein Geld. Geld bringt zu sagen... 15-Jährige von afghanischen äh, Asylbewerber erstochen. Ja, das, das bringt Geld. Und das geht rum. Und Also, dieses Ansprechen der Ängste, das uns so hasenherzig da in der Welt uns bewegen lässt, das ist etwas ganz Schwerwiegendes, was uns am Gedeihen wirklich hindert. Stattdessen wäre es schön, wenn wir so den Blick öffnen könnten für, das, für die gemeinsame Interdependenz, für dass wir alle miteinander zusammenhängen und dass es sinnvoll ist, uns gegenseitig einzubeziehen in unsere Lösungsstrategie. Jetzt versuchen wir so, Abwehrmauern oder sowas zu bilden, Trump mit seiner Mexikomauer, äh, wir mit unserer Europa-Festungsmauer da Mittelmeer abschotten und so weiter. Diese Strategie hat schon zur Römerzeit nicht funktioniert. Äh, aufgrund äh, der klimatischen Veränderung in Nordeuropa sind mal die Kimbern und Teutonen losgezogen Richtung Süden. Ja. Dem sich gesagt, was Besseres als Fisch und Langeweile gibt es auf jeden Fall da unten, wo diese Römer wohnen. Ja. Die, das kann man sehen, was die da so essen, das, das schmeckt. Die haben da eine andere Esskultur als wir. Dann kommen noch die Hunnen an, angetrieben von den Chinesen. Aus der Mongolei vertrieben, kommen die da nach Europa mit ihren Reiterscharen an. Die ganzen germanischen Stämme setzen sich in Bewegung. Ja. Alle Mann, Langobarden, Goten und weiß der Teufel, wie sie alle heißen. Und alle Richtung Rom. Und was machen sie? Römer? Bauen da die Limes, ja, eine Mauer. Und was hat ihnen das genützt? Gar nichts. 400 und war Westrum am Ende. Die Migranten haben übernommen, weil es auf diese Weise nicht zu lösen geht. Mit Mauern werden wir überhaupt nichts erreichen. Wir werden nur im partnerschaftlichen Kontakt und im Kontakt mit den ganzen Mobilisierungsursachen uns überhaupt irgendwie zu helfen wissen. Und nur durch ein positives Menschenbild, ja, in dem anderen den Buddha sehen und nicht den Mörder, den Potenziellen. Das kann uns weiterhelfen. Ja, Und das verlangt eben, dass wir in uns diese erkenntnishindernden Haltungen, die mit den drei Giften da bezeichnet werden, dass wir die transformieren können in etwas äh, Hilfreiches, Helfendes. Ja? Also, die Medizin ist nach innen schauen, Erkenntnis fassen, mit der inneren Wahrheit in Verbindung gehen und die innere Wahrheit nach außen bringen. Das könnte weiterführen. Heilen sich gegenseitig. Also, das, was uns einschränkt und diese Medizin heilen sich gegenseitig. Das heißt, die sind miteinander verknüpft. Die sind nicht irgendwie so Erkenntnisgegenstände, die uns gegenüberliegen, nein. Die sind miteinander verknüpft, die sind miteinander in Verbindung gebracht. Wir haben es geschafft, das illusorische Denken durch die Medizin zu transformieren. Das ist nicht vorbei. Täuschung und Erleuchtung bedingen sich gegenseitig. Es ist, es ist unser Schicksal, dass wir uns täuschen. Es ist unser Schicksal, dass wir in die Verblendung kommen. Aber es ist nicht unser Schicksal, in der Verblendung zu bleiben, wir können da rauskommen, wir können dafür etwas tun, wir können uns entwickeln und das wollen wir ja auch. Und wenn das der Fall ist und wir das Krankmachende und das Heilsame zusammenbringen, dann begeben wir uns auf eine darüber hinausführende Ebene, die die muss dann nicht sagen, ja Täuschung, das wollen wir nie wieder haben. Nee, die kann Täuschung, die kann Konflikte, kann alles annehmen und kann damit umgehen. Und diese Haltung zu erlangen, dass wir nicht in die Angst gehen, sondern in das Akzeptieren und in den liebevollen Umgang damit, auch den liebevollen Umgang mit den drei Giften und ihren... Lobbyistischen Repräsentanten. Das ist auch nötig. Die brauchen auch Integration. Die brauchen auch Kontakt zu ihrer inneren Wahrheit. Wie Kars gesagt hat, als die da in Los Alamos vor dem Atomlaboratorium demonstriert haben: Die Stadt Los Alamos. Da sind sehr viele nette Menschen, ja. die sind alle da so locker drauf und so weiter. Sie haben eine hohe Scheidungsquote, das ist richtig. Aber im Prinzip merkt man denen nicht an, dass sie in einer Todesindustrie arbeiten. Und jeder hat da für sich so eine kleine Entschuldigung. Ich mache hier nur diese Plättchen diese kleinen Silbernen, und davon ist noch kein Mensch gestorben. Ja. Und der andere sagt, ja, und ich mache da nur diese elektrischen Schalter und so weiter. Und der Nächste sagt, ja, und ich baue dafür die Behälter und so. Jeder Einzelne für sich betrachtet, macht da eigentlich nur so was Harmloses. Ja. Dass das nachher eine Atombombe ist, na ja, gut. Das ist dann auch der Fall. Ja, und also, er hat die Menschen aufgerufen, Kars in dieser Demonstration. Er hat sie gebeten, schaut in die wahre Natur eurer Arbeit. Sagt nicht, ich mache hier ein Silberplättchen. Sagt nicht, ich mache hier ein Kabel. Sagt nicht, äh, ich mache dies, ich mache jenes. Nee, schau rein, was ist die Zielrichtung, die wahre Natur deiner Arbeit. Die wahre Natur deiner Arbeit ist, du arbeitest an der Verbreitung des Todes. Und das gibt es in verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft. Dass die Menschen an der Verbreitung von Schaden, von etwas arbeiten, was das große Leben zugrunde richtet. Und das ist wichtig, dass wir sie aufmerksam machen, dass sie die wahre Natur ihres Handelns bemerken, dass sie dazu Zugang bekommen, dass sie das verbinden mit ihrer inneren Wahrheit. Und wenn sie die innere Wahrheit damit verbinden, dann können sie davon loslassen. Das ist jedenfalls meine Überzeugung. Und das ist der Grund, warum ich hier immer noch am Üben bin. Weil ich mir sage, ohne Übung gibt es keine Erkenntnis. Und ohne Erkenntnis kommen wir nicht weiter. Und so sehe ich also auch das Korn von UMON. Medizin und Krankheit heilen sich gegenseitig. Die Krankheit ist nicht wirklich das Problem. Das Problem liegt darin, dass Medizin und Krankheit nicht zusammengebracht werden. Wenn wir Medizin und Krankheit zusammenbringen würden, dann könnten wir auf eine neue Ebene kommen. Und die neue Ebene könnte uns ein kollektives Gedeihen ermöglichen. Die könnte uns ermöglichen, weise und mitfühlend zu handeln. Und damit bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema, dass ich nämlich glaube, dass wir nach wie vor an der Schwelle eines neuen Zeitalters stehen, das geprägt wird von Weisheit und Mitgefühl. Und das aufgrund unseres Engagements. Hi.